0: Buenas tardes. Sanidad ha registrado hoy casi 34.730 nuevos casos de coronavirus, de los que casi la mitad se han producido entre mayores de 60 años. Notifica también 162 fallecidos. En total, desde que comenzó la pandemia, más de 11.600.000 personas han contraído el COVID-19 en España y más de 103.000 personas han fallecido a causa de la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2 y España es el único país europeo que eleva la presión en el IRPF mientras que Austria, República Checa, Grecia, Letonia, Polonia y Noruega lo rebajan informa Celia Mayuelas.
2: Así es, buenas tardes. En contraste con el resto de economías europeas, España ha tomado la decisión de elevar el impuesto sobre la renta de las personas físicas, al contrario que los seis países mencionados, que han optado por rebajarlo de dos formas, directamente o mediante la reducción de la base imponible, elevando los mínimos exentos y la base imponible de los tramos. La mayoría de países reforman el impuesto para atajar la inflación, mientras que en el territorio nacional se firman subidas en las tarifas para las rentas altas. El aumento el que ha firmado España supone una subida de dos puntos porcentuales para aquellos contribuyentes con ingresos anuales superiores a los 300.000 euros. Además, el impuesto sobre las ganancias de capital por encima de los 200.000 euros sube tres puntos porcentuales hasta el 26%. Subidas que no se veían desde 2008, última vez que el Gobierno Central ajustó los tramos del impuesto sobre la renta de las personas físicas por la inflación. En general, este último ejercicio de reformas tributarias por el que han optado el resto de los países Europeos se ha concentrado en reducir las tasas del impuesto sobre la renta de personas físicas y jurídicas al mismo tiempo que han aumentado los impuestos ambientales o sobre el patrimonio.
0: Pues gracias Celia Mayuelas y la Unión Europea se hace eco de las alarmas activadas por las autoridades ucranianas sobre el posible uso de armas químicas por parte de las fuerzas rusas en Mariupol, una acusación no confirmada hasta el momento, si bien la portavoz europea de Exteriores, Nabila Masrali, ha señalado que el bloque hace seguimiento de estas denuncias de las autoridades ucranianas. ...sobre algunos soldados eh, de aquel país que han presentado síntomas de envenenamiento. Así apremiaba el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a los países occidentales. Quiero recordar a los líderes mundiales que un posible uso de armas químicas... ...ya había sido discutido por los militares rusos. En su momento significó que la reacción a la agresión rusa debería haber sido más dura y rápida. Ah, si sí. la Unión Europea se ha visto en situación de recordar que la utilización de elementos químicos como armas representa un crimen de guerra, aunque los separatistas de Donetsk niegan el uso de armas químicas en la ciudad de Mariupol, mientras tanto Rusia se muestra convencida de que alcanzará sus objetivos militares en Ucrania, tal y como señalaba el mandatario ruso Vladimir Putin hace unas horas. Las Fuerzas Armadas rusas que participan en la operación militar especial en Donbass en Ucrania proporcionan ayuda a las repúblicas populares del Donbass. Actúan con valentía, conocimiento... ...hacen uso eficaz y exitoso de las armas más modernas... ...que no tienen comparación, tienen características
1: únicas".
0: Entre tanto, el mandatario ruso Vladimir Putin ha asegurado que es imposible aislar en el mundo moderno a un país tan grande como Rusia con sanciones por la campaña militar en Ucrania y ha afirmado que el país se dirige, que dirige, trabajará con aquellos socios que aún lo apoyan. Y precisamente los ministros de Exteriores de la Unión Europea no van a ampliar por el momento las sanciones al gas y al petróleo rusos, aunque se lo plantean el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Purrell, pone el foco en el impacto que esta medida podría tener en diferentes países.
3: Las cuestiones
0: energéticas son mucho más importantes en Europa Central que en la parte occidental de Europa. Se trata de un choque asimétrico y hay que gestionarlo combinando unidad y solidaridad. Es fácil para algunos estados miembros que no utilizan gas ruso decir que están dispuestos a no utilizarlo, pero para otros, que son muy dependientes, no es tan fácil. Todos han tomado conciencia del gran riesgo que supone esta fuerte dependencia. En lo que sí ha habido consenso en el seno del bloque europeo es en la necesidad de ayudar a la Corte Penal Internacional a documentar posibles crímenes de guerra cometidos en la guerra de Ucrania para, que, para la que la Unión Europea prepara otros 500 millones de euros en armamento para los ucranianos una partida que aún debe culminar su procedimiento legislativo en los parlamentos de algunos estados miembros. Cuando esto ocurra, la Unión Europea habrá dedicado 1.500 millones para armar a Ucrania. Y un total de 1.892 civiles han fallecido hasta el momento en Ucrania desde que comenzó la invasión rusa, según los datos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, actualizados hoy, este martes, eh, que también eh, sitúan en 2.558 los heridos en el marco del conflicto que estalló, recordamos, el pasado 24 de febrero y mañana, miércoles 13, está prevista la llegada al aeropuerto de Manises, en Valencia, un avión de Air Nostrum con familias ucranianas, un traslado organizado por la Fundación Justicia por la vida dentro de la campaña de emergencia que lleva a cabo en el país invadido por Rusia. Es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
1: Tal Radio siente la economía.
3: A ABC. Un
4: talento desbordante.
3: Cultura más.
4: bestial.
3: Atrápalo. El imitador en Teatro Marquina. Entradas a la venta en grupomarquina.es.
1: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. del libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español Capital Radio la genuina radio económica
5: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este After Work. Estamos al borde de la Semana Santa y hoy nosotros vamos a tratar de analizar con la lectura siempre eh, ágil de Félix López y de Jim Ortega bueno, pues qué es lo que está sucediendo alrededor de nuestra economía. Son muchos los temas que hay sobre la mesa, son muchos los conflictos que eh, tensionan esa economía. Veremos principalmente cómo nos afecta al bolsillo de los españoles, que es lo que principalmente nos eh, interesa en este programa, porque al final las decisiones políticas muchas veces de manera incomprensible eh, pues se plantean y nosotros lo que hacemos es tratar de traducirlas en su efecto sobre los ciudadanos bueno pues de esto como digo es de lo que hablamos en los próximos minutos así que nada os doy la bienvenida a este programa vamos a empezar ya mismo Bueno, pues lo comentaba estos días con Félix, que de qué íbamos a hablar. Y me decía él que estaba todo tan revuelto que era difícil elegir un tema um, y centrarse en él. Es que todo sigue muy revuelto y así que va a seguir en los próximos meses. Años. Félix López, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Sí, muy buenas tardes, Eduardo.
5: Bueno, ¿cómo está to todo tan revuelto? Pues eh, por algo habrá que empezar, ¿no? Pero bueno, se lo vamos también a preguntar a Chimo Ortega. Chimo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola Eduardo, hola Félix, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Bueno, Chimo parece estar contento porque he leído una noticia que dice que ya el sector de la automoción va a recuperar la capacidad que tenía de recibir semiconductores pues previo a la crisis de semiconductores. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es un alivio. No sé, ahora nos contará Chimo si lo encaran con una mejor perspectiva, pero Félix, un poco por retomar esa palabra que me decías, que decías que está todo tan revuelto. Que no sabes por dónde empezar un análisis. Y es que está todo muy revuelto. Seguimos a vueltas con los precios de la energía, condicionados, obviamente, por las circunstancias eh, políticas, tanto las eh, que se producen en el en el centro-este de Europa como las que se producen en, en, en nuestra vecindad del norte de África, porque eso al final también va a acabar afectándonos. Y luego, pues, que es que la inflación está disparada, los precios los seguimos disparando, en los supermercados lo estamos notando, el pan está, madre mía, O sea ac ¿os acordáis de aquella frase de cuando habla no sé quién sube el pan. Mira, no es necesario que hable nadie para que el pan suba muchísimo ya. Pues no sé por dónde empezar. No sin
7: sal, sube claro, sin
5: sal. Exactamente, sin sal, sin sal. A ver, Félix, ¿por dónde arrancamos? Es que no sé por dónde coger esto.
6: A mí me estaba sorprendiendo lo que estaba manteniendo el pan, el precio, ¿no? Bajo. Es decir, no estaba subiendo como yo pensaba. Yo creo que mucha gente ha hecho esfuerzos en mantener el precio del pan, que es un precio, digamos, muy indicativo cuando el precio de otro tipo de, de pastas pues ha subido más, ¿no? Pero en fin, al final ya ni se aguanta el precio del pan, alguien ha debido hablar, y entonces así andamos, ¿no? Y, sí, tal, sí. Como se plantea, y tal como se plantea el precio de los cereales para el futuro, pues me eh, imagino que subirá bastante más. Y me ha sorprendido lo poco que ha subido de momento. No, porque pues, he visto de subidas de 45 céntimos o 49 la barra ¿no? en sitios donde yo compraba. Es decir, que bueno, una subida ya del un 10%, pero en los últimos días. Bueno,
5: y, no, bueno, y ya yo, se... estoy, yo estoy pagando barras que hace ¿Sí? un año estaban a un euro y ahora están a, te lo están vendiendo a 1,30. ¿eh? 1,30. Sí, sí. sí. Yo esta ah. mañana
7: estaba, estaba hablando con el panadero de toda la vida de mi barrio que yo sigo comprando el pan en una taona de sal de toda la vida, y me decía que, es que ahora hay dos problemas. Uno, que o le quitan la, la sal al pan, o al pan normal que han hecho toda la vida, o lo rebajan al 50%, o los consideran un pan especial. Entonces, eh, el pan que comprabas tú toda la vida con esa cantidad de sal eh, pasa de pagar del 4 al 11% de IVA, porque, por considerarse un pan especial. Entonces, eh, claro, eso ya sube bastante el precio del pan, pero me decía que lo que tenía realmente era o que hacía pan al, con el 50% de sal y que me garantizaba que iba a saber distinto o que eh, también en pocos días esperaban una gran subida del cereal, porque esto prácticamente ha sido por los impuestos, pero que esperaba una gran subida del cereal, con lo cual eh, nos va a subir mucho el pan, yo lo digo yo. Los
5: próximos
6: días. Yo es que lo, sí, lo... No hay... Feliz, feliz, habla. No, que, que esto que para nosotros, dentro de lo que cabe, pues es un tema suyo pues, para comentar. Para otra gente del tercer mundo, esto está siendo tremendo, ¿no? Es decir, yo me imagino países, ¿no? Donde, donde dependen básicamente todo de las importaciones pues que además suelen ser países con rentas bajas, pues, muchos de los países del Medio Oriente, Líbano, ¿no? pues, Egipto, que es creo, el mayor importador de, de grano del mundo, muchos de los africanos, por la zona este de África, toda esa gente lo, 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 lo va a pasar muy mal, ¿no? Y en aquellos sitios donde también tienen entrego, lo que los portan, pues también los precios suben, ¿no? Es decir, que aunque tengas trigo en el país, eso no indica que los precios no vayan a subir. Digamos, muchos países de Latinoamérica. Así que vamos a... Y esto se va cociendo lentamente. Es decir, es un proceso que lo estamos viendo, pero no sabemos muy bien dónde va a terminar. ¿no? Porque los precios han subido mucho, pero toda la gente dice que van todavía a subir más y nadie ve un horizonte de dónde pueden quedar. ¿no? Todo derivado pues de esta locura de la guerra ucraniana, ¿no? Eh,
5: estoy, estoy, me estaba recordando las palabras de Félix a, al experimento que ya hemos comentado y que no funciona de, de cocer la rana ¿no? eh, poco a poco en agua tibia, que no nos estamos dando cuenta, hoy nosotros, cada uno de nosotros somos una rana ¿no? en, esta, en esta economía que está como dices, preparando un escenario bastante complejo de hiperinflación, yo no recuerdo haber vivido periodos de, hiperinfl de hiperinflación vosotros, eh, no sé si Félix sí, entiendo que derivada de la crisis del petróleo del, de los años 70, eh, vamos a hacer un poquito de memoria y si de alguna forma eh, tiene una traslación. ¿Cómo nos podríamos encontrar, eh, cómo, eh, cómo se desarrollaría la socioeconomía de nuestro país en un escenario de hiperinflación? Eh, ¿Cómo estamos, pues tú lo has dicho, Félix, lentamente viviendo?
6: Bueno, hiperinflación, hemos visto hiperinflación como lo de hiper, pues es mucho, ¿no? Sí. muchos cientos de por ciento eso solo ha habido pues en lugares reducidos y en Europa pues hoy en, después de la primera guerra mundial Alemania austria etcétera pero sí que hubo el fenómeno este de la estanflación, no estancamiento económico con inflación bastante grande ¿no? en españa en la década de los años 70 finales de los 70 principios del 80 teníamos tasas de inflación pues hoy del 20% ¿no? entonces eh, eso no lo vamos a ver, ¿no? Es decir, porque, porque en aquel entonces lo que ocurrió en toda Europa y en el mundo general, Estados Unidos, es que veníamos de finales de los años 60-70 con ya una inflación bastante alta derivada de una política monetaria, los déficits de Estados Unidos con la guerra de Vietnam, etcétera, y se juntó con la subida de los precios del petróleo. Lo que condujo fue que hubo una... Bueno, los sindicatos y los trabajadores pues empezaron a seguir grandes subidas de salarios. Y aquello pues pues subían los precios el 10% por los salarios el 13, 14. ¿no? Y así duró pues hasta finales de los años 70, principios de los 80 en todo el mundo. Fue un proceso largo, 7, 8 años. Y, y ahora pues llevamos uno ¿no? que es muy diferente a la época aquella. Sí que tiene un poco de parecido lo del precio del petróleo, pero aquella subida del precio del petróleo fue mucho mayor, digamos, proporcionalmente a esta, y en una economía en la cual el petróleo todavía era más importante, así que yo confío en que ya no haya más mala suerte, es decir, en el sentido de que, de que ya no caiga, no sé, pues y que podamos salir de la cazuela, ¿no? <ríe> sí, de alguna manera, y ya, pues porque las hemos cogido una detrás de otra. Empezamos con todos los problemas logísticos, el tema del gas, el tema del petróleo, la guerra de Ucrania, es decir, la pandemia ha venido todo de una manera... Y con todo eso, pues la inflación... Hombre, en España, porque tenemos una inflación, además, mal calculada, ¿no? De acuerdo con el precio de la energía, etcétera. Pero, hombre, la inflación no está subiendo en el mundo más allá del 6-7% todavía. O sea que, si lo ves pues, desde el punto de vista optimista, todos los dramas que, que hemos tenido, pues hemos conducido a una inflación que todavía está muy por debajo de lo que los países occidentales experimentaron en los años 70, ¿no? Y, y si se mantiene la política de rentas que existe ahora, que básicamente es decir que en Europa no le suben el sueldo a nadie, ¿no? ya se encargan de ello los alemanes, y en Estados Unidos pues es un poco diferente, porque allí sí que los sueldos han ido subiendo, como hemos comentado otras veces, pues entonces la inflación, de algún punto de vista, se contendrá. Pues claro, también puede subir el precio del petróleo más, el precio del gas más, y haber cada vez menos trigo, ¿no? No hay fertilizantes, con lo cual la producción agrícola mundial caerá, en fin. La cosa todavía tiene algún recorrido negativo. Pero bueno, algún día solucionaremos el problema de los barcos ¿no? Y eso hará que la inflación baje bastante, porque muy, un componente, yo calculo que cerca del 2% de toda la inflación se debe a los problemas logísticos. Ah, ¿sí? sí eso sí. está
5: muy bien, eso está muy bien.
6: Sí sí, ¿no? sí, sí. Simplemente el precio de, los, de, el precio de muchos productos de limpieza, de productos importados baratos, ¿no? Todo eso ha subido, el, el coste logístico ha subido, que los precios han aumentado un 30%. ¿no? Sí, sí, sí. sí. ¿No? Entonces, sí. Eso pues, esperemos que se solucione. Pero mal asunto, porque ya llevamos ya cinco meses con un comercio mundial que no está subiendo mucho. Los precios de los contenedores tenían que haber bajado. Y siguen, est siguen estancados a un nivel además alto, el punto más alto además estancado durante cinco meses. ¿Eso qué indica? Eso indica prácticas competitivas de la industria muy sospechosas. Estamos ahora en una situación en la cual el, hay cuatro o cinco líneas marítimas mundiales que de alguna manera están manteniendo los precios, pero sin moverse, ¿eh? lo cual es bastante sospechoso.
5: Yeah. Yo la verdad es que invito a los, a los oyentes a que pregunten en sus tiendas de barrio, esto que has dicho, eh, al lado de donde yo vivo, hay una tienda de productos eh, artesanos, eh, pero pero exóticos, vamos a decirlo así, no eh, donde vamos me atrevo a decir que el 95% son importados de diferentes países pues, de, de, de Asia, ¿no? Porque son bueno, pues productos de, de decoración, de meditación, un poco eh, étnicos, ¿no? Y me contaban que <coughs> va a haber determinados productos que van a dejar de traer porque ya no compensa lo que antes se eh, traían. Porque, quiero decir, ellos me decían, nosotros tenemos dos opciones. ¿Empezar a subirlo pues eh, casi el doble de lo que costaba aquí para tratar de compensar los costes de distribución o sencillamente dejar de traerlos? Y han preferido anteponer pues a sus clientes, no meterles el sablazo para compensar y dejar de traer determinados productos, por ejemplo, de, de la India, que son productos teóricamente bueno pues baratos, asequibles, que los tenían y ya no les compensa traerlos y así un montón de cosas. Ojo, esto es una tienda, como digo, donde el 95% de sus productos son importados. Entonces ellos pues están viendo con mucha preocupación todo esto, ¿no?
7: No, es que todos, todos los comercios que, que vivan de, de cosas de fuera, no les va a empezar a salir rentable traerlo, porque el coste de, del transporte, de la logística, les le va a salir tan caro que, que no van a poder que no van a poder ser competitivos, no lo va a comprar la gente.
6: Pues es un tema que se tenía que haber resuelto en gran parte y además ver la solución ya y, ser barro, pues no. ¿no? Y, y da una idea muy clara de cómo está funcionando ahora cosas que eran competitivas, pero que se han ido perdiendo. Sin embargo, el mercado de fletes de no de los grandes barcos graneleros pues ese sigue sus alzas y sus bajas de acuerdo con, con cómo le va. es ¿no? decir Se ve que ahí todavía hay un índice de competitividad grande, pero el mercado de contenedores mundial hoy está absolutamente congelado. ¿no? Y bueno, además están ganando dinero las empresas ¿no? que se están hinchando. Es una cosa increíble, ¿no? Sí. Y, y, y bueno, pues eso, eso ha afectado grandemente a todo, porque, porque justo cuando subían los precios de la energía vino este problema logístico, que fue, que fue, digamos, el que dio realmente el pistoletazo grande a la subida de la inflación. Porque, claro, la gente no lo ve, ¿no? Pero los que hemos estado en el comercio internacional todos los días, cuando vemos que el flete, las subidas de flete multiplicadas por cinco, hacen que el precio del producto importado aumente un 30%, estamos hablando no de inflaciones del 6, sino del 30. Es decir, que hay sectores de, de importación pues que de alguna manera todavía no han tratado de no han podido repercutir los precios a los clientes, un poco como todos estos productos que tú decías, ¿no? Algún día pues ya no habrá, ¿no? Si desaparecen, no se lo ocurrirá. Así que me has dejado preocupado, ya no podremos meditar.
5: No, no, yo, yo lo lamento mucho porque es una tienda de barrio que lleva muchos años y estoy seguro de que, bueno, pues obviamente pues, han vivido en su, en su recorrido pues, situaciones difíciles, estoy seguro, pero como esta <coughs> creo que no se habían enfrentado nunca a una, a una crisis eh, mezclada pues, con eh, un sobrecoste ¿no? de, de los precios del transporte y al final, pues, es, las tiendas pues tienen una capacidad de estocaje que, que no saben poco por dónde van, por dónde van a ir, ¿no? Y oye, al final, pues van vendiendo, van desabasteciendo y, y no van reponiendo con el ritmo con el que lo hacen. ¿no? Entonces, yo entiendo que es una, es una pareja además de de, de las, los responsables de la tienda. Pues eh, que son ya, pues tienen más próximos a la jubilación, ¿no? diría yo. ¿no? Y, y entiendo que lo ven con mucha preocupación. ¿no? Y así. Y este es un ejemplo que veo yo en mi barrio, pero insisto que yo invito a los, a los oyentes a que lo pregunten en sus tiendas de barrio. ¿Cómo están viviendo esto? Ya no solo que lo ve, veamos nosotros
7: es que lo están viviendo mal, Edu, es que no lo pueden vivir de otra manera, es que están agobiados y, y no tienen los márgenes ni las estructuras de una gran superficie para jugar con unos productos y otros. Tienen sus proveedores que llevan muchos años con ellos y que cuando el proveedor le sube los precios o la cadena logística le obliga a subir los precios del producto que le llega, pues, lo pasa muy mal. Porque, ¿Qué hace? Te lo repercute, se lo come y no manejan. Esas pequeñas tiendas no manejan esas tiendas de proximidad no manejan tantos márgenes como nos puede parecer. ¿eh? O sea, lo tienen que pasar mal.
5: Sí, 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 es así. Es así. Bueno, pues esto es lo que se refiere a la, al, al pan, a la inflación y a un poco a los... <risa> ya los efectos, ¿no?, de, de, de este tiempo extraño. Pero bueno, hay otros aspectos positivos, ¿no?, que parece que el de la crisis de los suministros, perdón, de los suministros de los suministros de semiconductores, pues parece que está un poquito viendo su fin y quizás esto sea el, el principio ya del final, ¿no?, porque, ojo, que antes de la crisis de, de suministros como tal, la que empezó a ver fue la crisis de los semiconductores y todo derivado de la pandemia. No sé si poco a poco se va recomponiendo todo, Chimo.
7: Eh, pues, hombre, los semiconductores… Eh, decíamos que la, los más optimistas decían que era para la segunda mitad del semestre, parece que se confirma… De, del año que me diga, parece que se confirma que para entonces va a empezar a haber semiconductores… Eh, pero, sin embargo, lo que no está claro es que va a pasar ni con la logística, que está disparada, ni con el resto de las materias primas. Porque, claro, ahora vamos a tener semiconductores, pero no vamos a tener el resto de las materias primas. Y, aparte de tener semiconductores, yo creo que es verdad que arregla el problema a corto plazo, pero seguimos con una gran dependencia de estas pequeñas... E importantes piezas, como se han demostrado ahora, para la industria del automóvil y no solo, para toda la industria tecnológica, una gran dependencia eh, toda la industria europea. Entonces, deberíamos empezar a ponernos las pilas y hablar ya no de proyectos, sino de realidades. Yo lo único que conozco que se ha hecho en este tiempo realidad, realidad, no proyecto, es la inversión de Bosch para ampliar la fábrica de Dresde y fabricar más semiconductores de los que hacía… Y además de más distintos, es decir, de distintos tipos, porque no, esto no es una pieza que sea para todos igual. Eh, pero, pero no conozco muchas más. ¿eh? Conozco muchos anuncios de inversiones, de iniciativas, pero no conozco más proyectos concretos. Entonces, yo creo que aquí la Unión Europea tiene que hacer algo si quiere apoyar a su industria. Pero vamos, sí, parece que parece que las buenas de Claro, a ver, parece. Si no hay un tifón, si no confinan más ciudades como ha pasado en Shanghái… Si no, como todas estas cosas, bueno, pues entonces habrá semiconductores.
5: Félix. Félix, está silenciado. Y yo sé que tiene muchas ganas de hablar de... De, hablar?
7: de semiconductores.
5: Sí, no,
6: no, Félix,
7: te ha fallado el semiconductor.
6: Te, sí. te escuchamos, Félix. No, que, que quería decir que con esto de, de los semiconductores... Y bueno, en los últimos meses estamos teniendo unas lecciones realmente espectaculares sobre esto de la dependencia, ¿no? La cuestión de la dependencia del gas respecto a Rusia y la situación en que nos hemos quedado pues ha incidido mucho en cómo se están desarrollando los temas bélicos, ¿no? Probablemente con menor dependencia ni tal siquiera Rusia se si hubiera propuesto una actividad de estas, ¿no? y resulta de que bueno pues nos podemos llegar a pensar que si algún día pues se nos corta el suministro de semiconductores a, a Europa pues nos quedamos en la misma situación si los chinos deciden si los chinos deciden que no fabrican iphones e no pues Apple se hunde de un día a otro claro y... es que
7: eh, como no cambiemos un poco eh, el orden de las cosas y pensemos que tenemos que abastecernos. Crear la cadena de valor propia, mm. igual que hacíamos el automóvil ha hecho muchas veces, este, esta famosa cadena de valor al lado de la fábrica. Bueno, pues en Europa también es necesario. Parecía que aquí lo teníamos todo resuelto, que no importaba traer ciertas cosas de fuera, pero yo estoy con Félix. O arreglamos el problema o el día que alguien se constipia o no le apetezca, dejamos sí, sí. de Sí, es
5: así. La verdad es que yo creo que no hemos sido conscientes, de, hemos sido conscientes solo de las bondades de la globalización, de la globalización económica, ¿no? Pero no hemos sido conscientes de los efectos que, que, que la dependencia de determinadas zonas, muy condicionada por factores geopolíticos, pues eh, nos, nos ha dejado en una situación de debilidad impresionante. ¿no? Y yo creo que eso se ha medido muy mal y ahora cuando se analizan las consecuencias, o sea, las posibles consecuencias de esa vulnerabilidad, es cuando nos echamos a temblar. De ahí que, en plena guerra de Ucrania, en un país absolutamente aislado y sancionado, Europa siga comprándole gas a Rusia. Es decir, en el momento en el que China, como dices tú, <coughs> decida que ya no quiere eh, eh, ensamblar más iPhones, a no ser que el eh, Occidente se ponga a hacer la pata coja, seguiremos criticando a China, pero a la pata coja.
6: No, así es, ¿no? Y, y además, de todas formas, el. La respuesta europea de momento, hombre, es poco tiempo, ¿no? Pero como ya llevamos muchos años sabiendo cómo evoluciona esto, pues la respuesta europea ya vemos que va a ser pobre. ¿No? Es decir, o inexistente, ¿no? Pues porque se si está viendo incluso pues en el comportamiento de Europa con Ucrania. ¿No? Da la sensación de que hay en Centro Europa todos quieren que Ucrania pierda la guerra. Pues no está haciendo nada realmente. Hasta se les está tomando el pelo. No, en muchos aspectos. Estados Unidos y el Reino Unido, pues se les ven un poco más dinámicos, pero lo que es en Europa, salvo la pobre gente de los países bálticos y algún vecino de estos pequeños que, que están asustados de Rusia y les están haciendo todo lo que pueden para ayudar a Ucrania, el resto del comportamiento europeo es absolutamente vergonzoso. ¿no? Entonces, bueno, estamos en esa situación y si esa es, y esa es la reacción que tenemos, para un problema tan espectacular, directo, pues ¿cuál va a ser el comportamiento que vamos a tener con todo lo que contaba Chimo de hacer cosas para hacer semiconductores en Europa? No, pues no, no lo van a hacer. Es decir, tenemos un procedimiento en Europa de funcionamiento que creemos que nos sirve, pero que en la práctica no sirve. Pero como creemos que tenemos algo, es peor casi tener lo que tenemos que no tener nada a la hora de funcionamiento colectivo. ¿No? porque si no tuviéramos nada pues por cada uno se, se, se ganaría la vida por su vuelta pero todo el mundo estamos tirando el balón a Europa Oye, de Europa y los europeos es decir esa Europa o la Unión Europea pues está demostrando muchas ineficiencias uh -huh. en todos los sentidos ¿no? y poca poca capacidad de Es decir si todavía no les hemos dado un duro a los ucranianos es decir les hemos dado cuatro bazocas para que tiren dos balas y ya está ¿No? unos cascos alemanes y poco más. Pero pero eh, no solo eso, si los fondos
7: Next Generation, eh, esos maravillosos de la Unión Europea, ¿no han llegado a ningún país?
6: No, no, o sea, no se han han llegado. Que, Llevamos dos años Una y medio. Me que como,
7: no, se supone que era para nosotros. Ya no, no vamos a, a la guerra o no vamos a otros mercados. o No, no, no era para, para la industria europea. Eh, no, son entonces... nuestros fondos que pagamos todos para la industria europea y no han llegado, son de hace dos
6: años ¿eh? pues esto no Había, es las empresas cuestión, no
7: han recibido un duro
6: no es ninguna cuestión filosófica ni nada. es simplemente del planteamiento real de qué es lo que ocurre, no ocurre nada exacto, sea, ¿no? No, no ocurre nada tú lo
5: nunca pasa nada bueno,
6: amigos, vamos a hacer una
5: brevísima pausa y a la vuelta vamos a incorporar a Javier López Bernardo que seguro también tiene muchas cosas interesantes que contarnos, no os vayáis estamos enseguida Come on, come on, come on, baby, baby.
3: Para los que quieren ser libres Para los que lo quieren todo Y lo quieren ya Para los que son unos campeones O para los que creen que esto es cuestión de magia Para todos, Bitumi presenta a El musical producido por la banda Queen Que está arrasando en Madrid En el gran teatro CaixaBank Príncipe Pío Entradas en laestación.com
4: Testigos de la transición 50 años de periodismo
1: el automóvil por donde pasaba cada día. Don Luis Carrero Blanco voló por los aires.
6: Españoles, Franco ha muerto.
8: Viva el rey. Viva, ¡Viva la Constitución.
6: ¡Viva! El Partido Comunista de España ha quedado legalizado.
1: Puedo prometer y prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino.
6: Ya que soy el puto.
4: Todos los miércoles a medianoche en Capital Radio. Un encuentro con los periodistas que vivieron la historia en primera persona.
1: Capital Radio. Siente la economía. Eduardo Castillo en Capital Radio, after World.
5: Bueno, pues continuamos aquí en esta tertulia económica, incorporamos a Javier López Bernardo, es un placer siempre saludar. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
8: Qué tal, Eduardo? Buenas
5: tardes. Ahora tratamos también de recuperar a Chimo Ortega, con el que estábamos teniendo una interesante conversación junto con Félix López. Ambos hablaban de pues los riesgos, ahora que esta ultraglobalización nos ha dejado riesgos, que nos estamos empezando a dar cuenta de la dependencia que tenemos, ya no solo para el estilo de vida, sino para el desarrollo de las economías. Chimo, eh, ¿estás por ahí? ¿Te hemos recuperado? ¿Cómo estás? Estoy aquí, Eduardo. Estupendo. Todo bien. Oye, bueno, pues yo quería preguntarle a Javier, porque ya sabéis que él es un, un, un especialista en análisis eh, de inteligencia económica y él no deja de quitarle el ojo a China. Ahora mismo, yo no sé si vosotros, Félix eh, Chimo, lo habéis visto por redes sociales, lo que está pasando en China en Shanghai, nada menos. Eh, es de, de película de ciencia ficción, ¿no? Ese encierro donde hay pues conatos de rebelión, básicamente porque la gente está empezando a pasar hambre, ¿no? Por ese control férreo para el control de la pandemia. No sé, Javier, si tú has eh, leído algo más, qué es lo que está ocurriendo, porque insisto que los, los inputs que nos llegan son propios de una película de ciencia ficción.
8: Sí, una cosa curiosa, Eduardo, no sé si te acuerdas que hace no sé cuánto decirte, pero seis o siete meses cuando aquí estábamos ya en la, en la decimotercera ola en Europa del COVID y la gente decía, oye, pero en China ¿qué pasa, no? Wow. Tener, aquí lo, aquí tener... lo
5: comentábamos, es verdad decir, oye, nos la, nos la han colado doblada porque, digo, ahí estaban sin mascarillas haciendo fiestas y efectivamente y todos aquí encerrados en casas
8: sí, es verdad Sí, pero la manera en que se veía era como que China estaba manipulando los datos ¿no? Mm. Una, una cosa que ya tienen ya tienen una gran práctica por otra parte pues decíamos, si lo hacen en la economía, ¿por qué no lo van a hacer con el COVID? ¿no? Mm. Y pues, pues, pues vimos que no, que francamente los datos tenían pinta de ser bastante ciertos, porque si no hubiesen cerrado antes. Claro, uno podría seguir con teorías conspiranoicas y decir que no, que es que ahora están cerrando para, para frenar la escalada de los precios del petróleo. Porque claro, cerrar a 20 millones de personas, y luego ya no solo Shanghai, muchas otras ciudades tienen restricciones menores, esta mañana estaba viendo... Estaba viendo un, unos, un gráfico, ¿no? Que decía oye, ¿no? eh, por número de restricciones las ciudades, decían restricciones del 1 al 4, ¿no? Siendo la 4 la mayor restricción que es lo de Shanghái, ¿no? Y decía, pues, que ya había, pues, el 50%, casi todas las ciudades chinas tenían algún tipo de restricciones, o, o, o muy, muy leves, o, 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 o tan fuertes como las de Shanghái, ¿no? O sea, que uno podría decir ahora que realmente pues esto el COVID pues es, una, es un truco que están utilizando, pero lo dudo mucho. Yo creo que realmente es porque ahora tienen COVID de verdad y si antes no lo tenían, ¿no? La, la variante antes del verano pasado si lo recordamos, era la Delta, que era pues, más mortífera, pero menos transmisible. Sí. Y esta variante pues, es muy difícil, ¿no? Eh, esta, esta semana el, 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 el Vice Premier... <ríe> De, de China, que es el que controla todos los asuntos económicos, que es Li Kei que que ya muchísimos años ya hay, hay en el poder, ¿no? Y es, y es realmente un poco el cerebro económico de China, ¿no? No es Xi Jinping, este es el que lleva a todos los asuntos. Ya volví a anunciar por tercera vez esta semana que, que, que los desafíos económicos que se está enfrentando a la economía china, que eran enormes. Eh. Entonces, la gente eso ha interpretado, pues, que el, el objetivo ese famoso del 5,5% del PIB que tienen que alcanzar este año. Eh, pues que, que como no se pongan las pilas, eh, pues que no llegan, ¿no? Y el ponerse las pilas en China ya sabes lo que significa. Básicamente empezar a construir ladrillo sobre ladrillo, cemento sobre cemento, sí, sí,
1: sí.
8: Y, y estimular un poco la demanda así, ¿no? Entonces, yo creo que China ahora a nivel económico está en una situación, pues, pues bastante precaria. Las, la, las ventas de viviendas han sido cayendo eh, estos, estas últimas semanas. Eh, en, en todas las ciudades en las que se registra más o menos, se tiene un cómputo más o menos fiable, las caídas respecto al año pasado son muy, muy significativas y luego, y luego lo que decíais es que, que hablabas con Chimo y con Félix, ¿no? O sea, todos los temas de la, eh, el impacto que va a tener sobre la cadena internacional va a ser enorme, ¿no? Porque ya estamos viendo, por ejemplo, los precios de los fletes, de los, de los contenedores que han caído bastante las últimas, durante el último mes. Siguen estando en niveles elevadísimos, ¿eh? No, no estoy diciendo que, que hayan corregido todo, todo lo que han uh -huh. hecho, pero sí que han caído un 15 o un 20% y y bueno, y eso es, es sinónimo, bueno, pues que una parte de, de, de toda la cadena de valor china pues pues está bastante parada.
5: Oye, muy interesante eso que decía Javier, ¿no? Que, que las teorías de la conspiración a mí me gustan mucho, ¿eh? Leerlas, luego ¿no? otra cosa es que me las crean, uh -huh. ¿no? Pero, pero que, que esto se hacía para controlar los precios del petróleo. Eh, al final China obviamente es dependiente de petróleo. China no tiene petróleo, mira que tiene materias primas, pero China no tiene petróleo, que algo tendrá, ¿no?
8: Sí, China tiene petróleo, Eduardo, pero, pero claro, los chinos consumen mucho petróleo. ¿De acuerdo? Entonces, al final, no tengo los no me acuerdo exactamente los números, y, y a lo mejor pues, eh, se me van un millón de barriles aquí o allá, ¿no? Pero yo creo que China más o menos pues, produce unos 4 o 5 millones de barriles y ellos consumen más de 13, ¿no? O sea, que las de, las, la, la dependencia energética de China es la mayor de todo el mundo junto con la de la India, porque los americanos consumen muchísimo petróleo los que más, pero también producen muchísimo, ¿no? Eh, los chinos lo que han hecho es este esquemilla que tanto les gusta eh, de pues las, los campeones nacionales, que en China son básicamente son básicamente tres, petroleras que son PetroChina, Sinopec y CNOC, eh, bueno, pues, pues ir comprando eh, yacimientos en el extranjero, ¿no? Uh -huh. Ha sido lo más típico que han intentado hacer estos años un poco, pero bueno, eso no es lo mismo, ¿no? Para empezar, por pues, los trabajadores, eh, por los tienes fuera, con lo cual, pues eso se queda en el país de origen. Una parte de los impuestos de, y de todos los royalties los quedan también los países. Por ejemplo, han invertido muchísimo dinero en, en Guayana, que ahí, pues Exxon ha hecho unos yacimientos increíbles. Y, y entonces, bueno, no es lo mismo, pero bueno, han intentado, pues, pues eh, intentar cambiar un poco esos, esos campos petrolíferos tan malos que tienen a nivel nacional, que son con costes altos son campos además maduros, que estuvieron mal explotados durante la época comunista, y bueno, lo han intentado suplantar, no pero la geología es la que es al final.
6: feliz sí. sí, como China, como es todo tan espectacular, no sé si habéis visto un vídeo en el cual aparece una de esas promociones inmobiliarias, como la que puede ser la de grande ¿no? Uh -huh. ¿no? Una similar en Shanghái... No, pues eh, y se ve como un patio central rodeado de edificios, como 20 o 30 edificios, cada uno de 40 plantas. De noche, ¿no? luces encendidas. Y entonces se ve que uno empieza a gritar, desesperado porque no tiene comida. Y, y, y
5: entonces, <risa> perdón, perdón, me río, claro, pero pero, pero no, es un de
6: sufrimiento gritar. de la gente, pero es que es brutal esto, sí. Sí, sí no, tienen ahí no problemas. Entonces empiezan todos a coger eco, ¿no? Y, a, ¿no? y entonces ¿sabes? se monta en todo, en todo el compound ese enorme, ¿no? Edificios todos ahí chillando. O sea que da un índice de que el gobierno chino está teniendo algunos problemas para controlar todo esto, ¿no? Y luego otro vídeo también absolutamente espectacular es que va una colección de gente como, no sé, como 30 metros de es, como una manifestación, ¿no? Sí. Un poco separados, eso sí, para mantener un poco la distancia, que van todos a hacerse pruebas de un test. ¿no? Es decir, la prueba de un test, o sea, que una cola de uno detrás de otro, ¿no? Allí, allí es como una manifestación, ¿no? Es una cosa, esto todo, todo, todo auténticamente grandioso en China. ¿no? Uh -huh. Otro ejemplo más, ¿no? De, 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 de cómo cogerlo en, todo en perspectiva. Hombre, los chinos están ganando un poco de dinero ahora a costa de los rusos que les ayudará, ¿no? Es decir, ahora ya los rusos, pues, no quieren dólares porque les sobra, no saben qué hacer con ellos. Y además, si se los quedan por ahí, pues se los van a quitar. Pues ahora lo que quieren es yuanes. Y entonces ya todas las exportaciones, digamos, rusas a, a China, pues que antes eran en dólares, minerales, pero también gas, petróleo, etc., pues ahora ya se están haciendo en yuanes, ¿no? De tal manera que, pero claro, los chinos ahí se aprovechan. Probablemente cuando no hay un tipo de cambio para la operación que no será exactamente el, el de mercado, ¿no? que para eso son únicos. ¿no? Tendrán sobrefacturaciones para que los rusos puedan sacar más dinero. Es decir, el chanchullo ruso-chino ahora en los mercados de divisas es ingente. ¿no? Es decir, como los, chinos, como los rusos, pues que tienen el problema de que, de que, fíjate que Rusia este año ahora es el país del mundo con más superávit en balanza por cuenta corriente es decir, ningún país le sobra el dinero no tanto como a los rusos ahora ¿no? porque bueno, pues exportan más que el año pasado porque los precios han subido de todo y importan menos porque, porque muchos importadores pues ya no importan debido a los problemas económicos dentro de China ¿no? y entonces esa situación, es decir todo el mundo dice que por qué el, el rublo se ha apreciado. El misterio es por qué el rublo no está más apreciado. Porque nunca ha habido, no sé, en la historia de Rusia, nunca una situación económica, digamos, para la cotización del rublo tan favorable. Enormes exportaciones y unas importaciones reducidas. Y bueno, de todo este tingladillo, como occidente, pues ahí les vamos a poner cada vez más problemas, pues acaba que de Rusia es un poco la, la válvula de escape de la economía de la economía rusa, ¿no? Y bueno, pues así andarán. Y hay los rusos, pues los chinos ahí pues ganan en el, ¿no? Uh -huh. Tampoco mucho, porque lo que es la economía china, pues todo este negociante ruso pues ya no implica tanto, ¿no? Pero va a ser, va a ser importante, sí. Y,
5: y por comentar otro aspecto también interesante que ponía Javier sobre la mesa, que es el tema de la deuda pública, porque, bueno, es que al final esto los equilibrios que tienen que hacer ahora mismo las economías con todo y, y el principal de ellos el de la deuda. ¿Cómo se está gestionando? ¿Cómo lo estáis viendo desde el análisis financiero, Javier?
8: Bueno, la, 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 la deuda pública este año, no, no voy a inventar nada nuevo aquí, Eduardo, pues va a seguir aumentando en todas las economías, ¿no?, eh, este año, obviamente, pues los déficits los van a seguir siguiendo en todas las economías. Y, y bueno, es, es curioso pues que los costes eh, los costes de la deuda pues han subido en casi todos los países, especialmente pues en países occidentales, pues Estados Unidos, ¿no? Pues el 10 el, el años americano está ya casi en el 3%. Está bastante cerca, ¿no? Y lo mismo en Australia, lo mismo en Canadá. La deuda europea, el coste también pues también ha subido a ser negativa, pues en caso de Alemania ser positiva. El único sitio que ha bajado curiosamente es en China eh, y desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimo tiempo por primera vez, el 10 el, el años americano está pagando ya lo mismo que el 10 años chino, uh
7: -huh.
8: ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué ocurre eso? Bueno, una gran parte de los, de los inversores en China pues perciben que el activo refugio para ellos ahora mismo es, es la deuda china. Curiosamente, ¿no? Porque no pueden, no pueden invertir en bancos, no pueden invertir en, en bonos corporativos porque no se sabe qué situación hay ahí. Entonces, lo que te queda, bueno, es, es... Y luego tienes la ventaja, además, de que si realmente piensas que la situación económica en China se está deteriorando, pues el Banco Central chino pues, tendrá que empezar a sacar eh, lo de siempre, bajadas de tipos, eh, cortes en, en el porcentaje de reservas que exigen a los bancos, más expansión cuantitativa, ¿no? Y eso ha hecho que, curiosamente, pues... Eh, no tengo los números aquí delante, pero probablemente esto sea verdad, el, 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 la, mejor, el, el, la mejor renta fija del último año ha sido invertir en renta fija gubernamental china, ¿no? Entonces, entonces bueno, eh, es pa, para los chinos crea un problema esto, Eduardo, ¿no? Porque ellos han comprometido más o menos, les interesa, ¿no? Tener en cuenta que tampoco pueden depreciar mucho el renminbi porque les generaría presiones inflacionarias internas adicionales, ¿no? Mm. El problema, el problema que tienen es que según los tipos en Estados Unidos vayan subiendo más eh, el, a, a lo, que le, lo que le gustaría hacer al Banco Central chino sería bajar tipos desde un punto de vista de política interna. ¿no? Si tú tienes una economía más débil ¿no? lo que quieres hacer es un, son unas condiciones monetarias pues laxas. ¿no? Pero eso, eso eso casa muy mal con el mensaje que está dando la Reserva Federal. ¿no? Eh, ya sabes que al final pues una gran parte de, de los tipos de cambio vienen dados por los diferenciales de tipos de interés ¿no? y ahora por primera vez hace muchísimo tiempo los tipos de interés de Estados Unidos como te decía van a ser más altos ¿no? entonces va a ser curioso cómo China ahora a nivel de política monetaria va a gestionar un poco esta, esta eh, creciente divergencia pues, entre las políticas monetarias americanas y el resto del mundo y las, y las
6: locales en el, en el caso de China no, tiene que ver con lo que hemos hablado antes. Las grandes compras de deuda que está habiendo de deuda china son del Banco Central ruso, ¿no? El Banco Central ruso, yo calculo, que ha comprado más de 100.000 millones de dólares en los últimos cuatro ¿no? de, de, deuda, de deuda pública rusa, ¿no? Esa China, ¿no? Todo, bueno, todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Todas esas exportaciones que, 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 que se hacen en rublos, pues... Esos rublos se venden, eh, perdona, se hacen en yuanes. Todos esos yuanes los compra el Banco Central Ruso y con esos yuanes pues, compra deuda del de, de gobierno chino, ¿no? Es un poco la idea que habíamos comentado antes.
5: Bueno, pues eh, la verdad es que está, <ríe> es un panorama absolutamente eh, eh, complicado, incierto e imprevisible, ¿no? Y habrá que ver un poco pues todos esos frentes que se abren eh, para, la, para la economía internacional, especialmente ver cómo todo esto impacta en España. Porque, Javi, nosotros tenemos una lectura eh, internacional pues, con el tema de China, ¿no? principalmente, pero un poco desde la óptica de la economía nacional debemos estar un poquito pendientes, prudentes de algo, de todo esto, simplemente centrarnos en nuestra inflación. ¿Qué dirías tú, un poco, para concluir?
8: No, 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 te, no, te sabría muy bien decir. O sea, el panorama no es muy, no es muy alentador, ¿no? Eh, no te sabría muy bien decir, Eduardo. La, la, las implicaciones las estamos viendo, ¿no? La inflación la tenemos pues en, en, en máximos, pues, pues desde la entrada de la zona euro, eh, básicamente, ¿no? Entonces, y, y lo peor de todo es que la guerra no tiene visos de acabarse. Mucha gente dice, ¿no? Pues que a lo mejor Putin para mitad de mayo, pues quiere, quiere presentar, pues, en ese día famoso para los rusos como una especie de gran victoria. Y de y que la guerra podría concluir en ese punto, no, pero yo no lo veo, no, yo no veo que las, las, las posiciones vayan nada un entendimiento, sino que se vayan enquistando más. Es, 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 es lo que está haciendo, es lo que es mi opinión, vamos. Mm. Entonces, eh, todas estas presiones que estamos viendo pues nos pueden durar de aquí a final de año, incluso a año que viene fácilmente, vamos. ¿no? Madre mía, pues
5: no llevamos ni la mitad del año. En fin, bueno, pues habrá que estar un poquito pendientes y si queréis eh, tener, pues eh, algunas. No, hombre, certezas es imposible, pero sí, por lo menos un análisis que va un poco más allá del ruido escuchándonos todas las semanas, especialmente a Javier López Bernardo, a Félix López y a Chimo Ortega, a los que agradezco mucho que hayan estado con, con nosotros. Chimo, ¿alguna reflexión final? Que nos hemos centrado no, tanto en China. Que,
7: no, que se nos queda mal cuerpo. Hombre, yo,
5: porque hombre.
7: lo que decíamos, empezamos hombre. diciendo que vamos a, re, a arreglar la crisis de los microchips. Hemos visto como casi era una noticia fantasma eh, y, y cerramos de una manera que, que se nos queda mal cuerpo,
8: Eduardo. En bueno, fin, pero bueno. La, la, la crisis de los microchips se va a arreglar, Chimo. Eso sí que es. Si quieres una buena noticia, eso sí que te puedo decir. Mira qué bien.
5: Vamos a, tener, vamos a tener tecnología, pero no vamos a tener pan. Nos vamos a tener que ir comiendo los iPhones, ¿sabes? En fin. eh, ¿Qué le vamos a hacer? Javier López Bernardo. Gracias, gracias. Cuídate mucho, Javier. Gracias, Eduardo. Feliz López, un placer, como siempre. Buena Semana Santa para todos. Chimo Ortega, amigo, un fuerte abrazo y mil gracias. Un abrazo, amigo. Amigos, nosotros nos despedimos hasta mañana, que volverá el Afterworld, como siempre a la misma hora, en las manos técnicas de Néstor Betancur. Os habló Eduardo Castillo. Hasta entonces. Adiós. <risa> La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
9: Antes del coronavirus, en España tan solo teletrabajaban un 4,3% de las personas ocupadas, una cifra muy baja en comparación con países como Luxemburgo, 11%, Finlandia, 13% o Países Bajos, 14%. Desafortunadamente, rompía con los estándares de siempre y no se terminaba Es respetuoso con el ecosistema. En pocas palabras, todo apunta a que ha llegado su hora, por fin, de consolidarse.
1: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
3: Daniel Diges presenta Cineman Sinfónico, un recorrido por las mejores bandas sonoras de la historia del cine con la voz de Daniel Diges junto a la Orquesta Sinfónica de la Estación, Cineman Sinfónico, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío, entradas en laestación.com.
1: Capital Radio, siente la economía.